0: Hola, yo soy Nico Baba, esto es Camino Amarillo y vamos a hablar de el autobombo o cómo la autopromoción puede potenciar nuestra marca y captar audiencia al mismo tiempo de una manera bastante efectiva. El mundo entero tiene que saber lo que haces. De esto no hay vuelta. No solamente qué es lo que haces, ¿Qué también lo sabes hacer y cómo se va a beneficiar con tu ayuda? Está lleno de oportunidades perdidas por personas que son capaces, pero no supieron venderse a tiempo. Yo no quiero que seas de esas personas. Algo que tenemos que tener en cuenta para empezar a resolver esto es entender que si vos no contás lo que haces, nadie se va a enterar. Tenemos que contar lo que hacemos en cada rincón de los espacios que habitamos. Cada rincón, y esto es fundamental. Cada persona que te conoce, que tiene un tipo de contacto contigo, tiene que saber lo que haces, tiene que saber qué te gusta hacer, qué problemas te gusta resolver y qué tan bueno sos en eso. Esto es fundamental porque para, para que nuestro mensaje realmente se, se difunda, nosotros tenemos que, que llevarlo a cabo. Lo principal de esto es, antes que nada... Animarse, antes de pensar métodos, no, tenemos que animarnos. Muchas veces lo que nos sucede es que nos da vergüenza, nos da vergüenza vender, nos da vergüenza vendernos, pero primero el primer paso es animarse. Después que te animás, vas puliendo el mensaje, lo vas mejorando. Como la mayoría de las cosas, te vas haciendo bueno o te vas haciendo buena en la medida, en la medida que lo vas haciendo, en la acción. Mientras. Vas difundiendo tu mensaje, vas encontrando un tono. Vas encontrando en qué momento es adecuado intervenir para dejar ahí tu, tu promoción. Mientras vamos dejando nuestro mensaje, mientras vamos ganando experiencia, indefectiblemente nos vamos sintiendo más seguros de lo que hacemos y de lo que somos capaces. Y casi sin darnos cuenta esta construcción fortalece nuestra marca, que nosotros estemos más seguros de lo que hacemos, de nuestro emprendimiento, de nuestra profesión, nos hace más fuertes como marca, porque después a la hora de dar nuestro discurso, a la siguiente vez vamos a ser más fuertes que el anterior, porque tenemos una convicción dentro, que eso se ve plasmado en el discurso, en la voz, en, en todo, se, se va volviendo un mensaje mucho más lindo de escuchar también. Dentro de esta lista de elementos para la autopromoción, algo que me parece también fundamental es saber qué decir y a quién decírselo. ¿Sí? Una metáfora que está buena, que siempre me queda dando vueltas en la cabeza, es que tiene que ser como el canto de un pájaro. Omnipresente y agradable. Que se escuche en todos lados y que sea agradable de escuchar. Que nuestro canto sea tan lindo que la gente haga silencio para escucharlo que sea tan agradable que quieran compartirlo con otros. sí. Todo esto que va a hacer va a ser más fácil que nuestro canto, que nuestro discurso se reproduzca porque lo vas a decir vos y si es bueno lo van a reproducir otros por ti. Entonces, saber qué decir es fundamental. ¿Para qué vamos a generar una un autopromoción? Hacer autobomb, promocionarnos a nosotros mismos. Lo vamos a hacer Primero, porque es la herramienta número uno de, de promoción, es lo que podemos hacer nosotros. ¿sí? La primera promoción tiene que ser la nuestra. Eso nos va a dar, primero, visibilidad. Que no suceda algo que suele ser muy común, es que nuestros círculos más íntimos no conozcan de lo que hacemos. Que ellos van a ser también los segundos promotores de nuestra actividad. Entonces, primero, visibilidad y reconocimiento. Fundamental. Esta acción de ir promocionándonos nos va a ayudar a nuestra construcción de marca. ¿Sí? Cada vez que presentamos lo que hacemos, nos volvemos más fuertes, nuestra barca se vuelve más grande y nosotros más seguros de lo que hacemos. Cuanto más personas conozcan lo que hacemos, se genera confianza y credibilidad. Algo que es difícil de construir, pero en la medida que tengamos estas pequeñas acciones, lo vamos a ir haciendo cada vez más grande. ¿Qué más viene con esto? Cuanto más gente nos conozca, tenemos más oportunidades de negocio, de trabajo. Es fundamental. Cuanto más gente sepa lo que haces, más oportunidades se van a abrir. Otra pregunta que surge de todo esto es, ¿me sirve a mí? ¿Yo que no tengo un negocio? No importa la respuesta que vos tengas, siempre es sí. Si tenés un emprendimiento, es súper lógico, porque ese emprendimiento... Necesita de difusión. Pero si trabajas en relación de dependencia, también. Capaz que tu trabajo está bueno, pero que eres uno mejor. Y a veces no es suficiente contar lo que vos haces ahora. Está bueno contar aquello que te gusta hacer o aquello que se te da bien. Entonces vas generando un relato alrededor de lo que a ti te gusta, lo que sos bueno. Entonces van a conocer aquello que tú querés hacer y vas a hacer énfasis. ...en aquello que tú querés y no lo que tenés ahora. Es fundamental. Hablar de lo bien que te sentís mientras trabajás... ...o de lo bien que te sentís mientras resolves esos problemas... ...automáticamente te va a dar una sonrisa. Y esa sonrisa aumenta un montón el valor del relato. Si no queremos que sea algo natural o que sea algo inventado en el momento lo que podemos hacer para sentirnos más seguros, que eso es fundamental, es generar un pitch, ¿no? esta presentación breve y concisa. Armar un pitch lo que nos va a ayudar a nosotros es tener la seguridad de saber lo que tenemos que decir, de ordenar nuestras ideas y practicarlas. Entonces después cuando tengamos que dar un relato va a ser mucho más sencillo porque sabemos lo que tenemos que contar y de qué manera. Para mí, a grandes rasgos, un relato, una presentación breve, un pitch, tiene que estar bien pensada y practicada, pero siempre le dejamos un porcentaje al azar del momento. ¿Sí? Tenemos que hacer, hacer carne de este relato que esté dentro nuestro y después no lo repetimos de memoria. Después solamente nos va a salir, nos va a fluir. Va a ser tan natural la práctica que tenemos de ese pitch que nos va a salir emanado de, de nuestra piel entonces se va a ver natural pero se va a ver sí muy bien argumentado, muy bien presentado si queremos ir a grandes rasgos cómo armar, qué tenemos que hacer para armar un buen pitch lo primero sería, te diría que identifiques tus puntos fuertes los puntos fuertes personales o de tu emprendimiento tenemos que saber qué es lo que sabemos hacer bien y qué problemas resolvemos Número uno, eso va a estar ahí. Esto hacemos una listita y después armamos un, un relato, capaz. Después tenemos que conocer a nuestra audiencia, ¿a quién le vamos a hablar? ¿Vas a hablarle específicamente a aquellos que son tus clientes potenciales? ¿Vas a armar un pitch pensando en algún lugar en especial donde vos lo vas a entregar? ¿Sí? Es fundamental saber a quién le vas a hablar para saber cómo armarlo. Después, algo que para mí es súper importante es Tener una especie de declaración de, de posicionamiento. ¿no? Tenés que. ¿Por qué vos sos diferente al resto? ¿Qué te hace único? ¿Sí? Este posicionamiento te va a poner en algún lado, en algún bando, pero te va a hacer tener una opinión sobre cómo resolver un tema, sobre cómo encarar una situación. Eh, y eso, no de vuelta, te eleva, te separa del resto. Si querés tener una estructura básica sobre cómo se arma un pitch algo que es básico y que se utiliza mucho es un esquema muy sencillo que es haces una introducción breve que hace tu negocio y cómo puedes llamar la atención del otro el problema que existe en el mercado cómo tu solución resuelve ese problema cómo las personas se ven beneficiadas y después siempre una especie de llamado a la acción ¿qué querés? que te contacten que te visiten, que te pregunten Introducimos el negocio, presentamos el problema, presentamos la solución, cómo lo resolvemos y siempre hay que, que invitar al otro a que haga algo. Si no le estamos dando información y la persona queda escuchando todo y no sabe después cómo, qué hacer, se queda con eso y se queda en la nada misma. Entonces si lo invitas a algo a que tome acción, siempre va a ser lo mejor y va a ser lo más efectivo. Ideal es que puedas practicar el pitch. Cuanto más puedas, mejor para hacer esto que te dije antes de que se haga carne ¿no? que sea parte de vos y que después lo puedas decir con una naturalidad que, que realmente haga que la otra persona se quede escuchándote y algo fundamental es que nunca te quedes cerrado ¿no? que no sea un discurso cerrado sino que depende mucho de la situación vos vas a tener que adaptarte si estás en una conversación un coloquial y te preguntan qué haces va a ser un relato si se te presenta una oportunidad de negocio, va a ser otro. Si tenés que hacer un elevator pitch, te encontrás a alguien y tenés poco tiempo para explicarle tu, tu negocio, también tenés que adaptarlo. Lo importante es tener una columna vertebral bien sólida y saber cómo lo vas a resolver en cada situación. Esto ya sé que puede ser tedioso hacerlo, pensarlo, pero yo te puedo garantizar que si te sentás a hacerlo, te empezás a escribirlo y a practicarlo, la seguridad con la que vos después vas a hablar de tu trabajo o de tu negocio es otra y eso suma un montón. Porque puedes ser el mejor en lo que haces. Pero si vos no lo contás bien, la percepción que le queda al otro que no te conoce no son tus palabras. Va también en tu actitud y como lo cuentes. Si vos estás inseguro sobre lo que estás hablando, el otro no se va a quedar muy confiado de que realmente sos muy bueno haciendo eso. Ten en cuenta que tenés que hacer que al otro le importe lo que vos tenés para contarle. Hay que ver si vos resolvés un problema que tu audiencia tiene, que eso va a ser el principal motivo por el que quieran escucharte, o de lo contrario, hace que tu relato sea tan interesante de escuchar que se queden hasta el final por el simple hecho que está bueno lo que estás contando, independientemente del problema que resuelvas. Entonces acá tenés dos maneras de encarar la situación. Siempre pensando que el otro tiene una atención que es finita y si vos no bueno, la sabes trabajar bien va a estar pensando en otra cosa o se va a dar media vuelta y se va a ir. Y por último te recomiendo que si podés que empieces ahora. Si no lo haces habitualmente que lo hagas, que la próxima persona con la que te cruces que quizás no conozca muy bien lo que estés haciendo que puedas tirarle un mensajito, que puedas tirarle un subliminal como para que aparezcas en su mapa mental cuando piense en aquello que vos haces. Empezá. Si te sacas el, el miedo de la primera vez, después vas a ir mejorándolo y te va a resultar cada vez más fácil. Se nos fue el tiempo. La idea es tener cápsulas que sean interesantes e intensivas. Si fue mucha información, lo puedes escuchar de vuelta. Y si hay alguien más que te parece que le puede interesar, puedes reenviarle este episodio. Yo soy Nico Baba. Trabajo con comunicación estratégica para marcas y profesionales y espero haberte ayudado nos vemos en la próxima chao